0: El Callejón del Escribano. Y como siempre hablamos en el Cine, hablamos hoy con el más grande, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel.
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Se ha hablado mucho en los últimos tiempos por razones extralaborales entre Roman Polanski, que hubo ser protagonista con su sí. última película. La figura de Polanski nos genera todo tipo de reacciones, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, claro que sí. Eh, estamos siempre en esa disyuntiva, ¿no? Pasa un poco con Woody Allen, ¿no? Los grandes creadores eh, son grandes creadores a pesar de su vida privada, que por otro lado tampoco sabemos exactamente eh, qué es lo que pasa con su vida privada, ¿no? Pero bueno, pues hay que tomar partido, creo yo, por la parte artística. Los grandes creadores, sean estos u otros cualquiera, pues serán unas personas de la manera que sean, pero su obra está ahí, es inconmensurable, no se puede discutir.
0: ¿Cuántas veces hemos visto al comienzo de una película, al comienzo de un libro, al comienzo de cualquier cosa, el título de esta nueva película de Polanski, basada en hechos reales? <risa> ¿Qué tal la fiesta? He conocido a una chica muy interesante. ¿Hace mucho que no escribes nada? Yo voy a encargarme de todo. Es como si alguien te estuviera controlando. Tómate esto, te aliviará.
1: Solo yo sé que puedes escribir.
0: ¡Basta! Basada en hechos reales, así se titula esa película, la nueva película de Ponensky. Un nombre basado en hechos reales que cuántas veces, José Manuel, hemos visto y hemos eh, leído. ¿Sí? Bueno, pues ahora tenemos película, ¿no?
1: Muchas veces hemos visto en una película que nos decían que estaba basada en hechos reales. Bueno, pues esta es que se llama así y además está basada en una novela que también se llama así aproximadamente. ¿no? De manera que, bueno, el título eh, esta vez es absolutamente correcto. Como muy bien dices, es la nueva película de Roman Polanski. Las producciones de Basim-Begi, el guión es de Polanski también junto con el francés Olivier Asella, y las protagonistas, los protagonistas, Emmanuel Signé, Eva Green y Vincent Pérez. Bueno, Roman Polanski, 5 años y 21 películas, todas buenas o, o al menos interesantes, ¿no? Y alguna incluso obra maestra. Recordemos Repulsión, La Semilla del Diablo, Chinatown, Lunas de hielo, El Pianista, Un Dios Salvaje, una nómina realmente espectacular. Bueno, en casi todas sus creaciones, Polanski ha sido también el autor del guión a veces basándose en obras literarias preexistentes, como en esta ocasión, como decía, en la que el texto, escrito con la colaboración del también director y guionista Olivier, ha parte de una novela de Delfín de Vigan, organizada por otra delfín, me imagino que el nombre no es una casualidad, Delfín de Irie, una escritora de éxito. Bueno, su última novela ha arrasado y la gente hace colas interminables para obtener una dedicatoria de su puño y letra, hasta que Delfín no puede más, literalmente, está en en un acto, estos de firma, y está agotada. Y en esos momentos se le acerca una joven atractiva y más bien misteriosa, y luego vuelve a coincidir con ella en una fiesta, lo que provoca la curiosidad de la escritora, que acepta el acercamiento de él, ella se llama ella, él, y casi de inmediato acepta también su amistad. Aunque Delfín vive con François, su marido, el mundo se va limitando cada vez más a la compañía constante de él. Mucho más cuando François debe irse a América en viaje de negocios y a él su casero la echa de casa. La consecuencia inmediata es que ambas mujeres pues, se ponen a vivir juntas y solas. Y él cada vez más cercana, más, sol- más solícita, más absorbente. Hasta se ofrece incluso a sustituir a Delfín en una charla ...que debe dar en otra ciudad a lo que ella, que está agotada, accede. Y Delfín está cada vez más en manos de su amiga. Ella, él, es su único recurso físico, emocional y hasta creativo. El universo de Polanski, no lo vamos a descubrir ahora, gira en torno a la obsesión... ...al desconcierto, a la perturbación del ánimo y también al mundo femenino. La novela de Delfín de Bigam le brinda todos estos elementos... Dos mujeres, un proceso de vampirización, casi incluso dos, un personaje desvalido y otro escurridizo como el humo. Y un clima de psicológico que va envolviendo a los personajes hasta conducirlos a un clímax que parece sorprendente, pero que guarda la mayor lógica con el transcurso de la narración. No es absolutamente original. Desconozco en qué grado está en la novela y cuánto hay de creación de los guionistas, pero sí muy eficaz y como digo, también coherente. La vida de la protagonista está del fin que naufraga física y emocionalmente, se cierra sobre sí misma, cuando tras ser incapaz de volver a escribir, quizá encuentre el camino el camino más insospechado. Polanski tiene 85 años, pero mantiene el pulso narrativo y la capacidad de crear universos propios, tal vez como forma de subsistir, de autojustificarse, y también de dar cauce a su interminable necesidad de expresarse. En cualquier caso, bienvenida a su nueva película y ojalá haga, si no muchas, por lo menos unas cuantas más.
0: Basada en hechos reales, así se titula esta película, El examen, ha sido sobre esa nueva obra, la última de Polanski, pero vamos a seguir en las noticias con los exámenes. Porque vamos a examinar a José Manuel a las plataformas digitales y su relación con el cine.
1: Pues efectivamente, es verdad. El pasado martes, el día 29, se celebró en la Academia del Cine, que alguien dice que solo sirve para dar goyas a los amiguetes, pero también hace otras actividades. Bueno, pues se celebró la jornada, las plataformas digitales y su influencia en la industria audiovisual, como es sabido la influencia es muchísima. El desembarco de Netflix, HBO y otras como Rakuten, Filming, etcétera, están cambiando, yo creo, las actitudes y los gustos de los espectadores. Bueno, en las mesas redondas organizadas intervinieron especialistas como Domingo Corral, director de ficción de Movistar Plus, Gonzalo Salazar Simpson, que es el director de la ECAM, de la Escuela de Cine de Madrid, Jorge Sánchez Cabezudo, director, guionista y productor, ...Juan Carlos Tous, que es el CEO de Filmín... ...Teresa López, directora de contenidos de Rakuten... ...y Diego Rodríguez, director de Márgenes... ...entre otros, entre alguno más incluido... El, ...el presidente en funciones de la Academia Mariano Barroso. Bueno, se abogó por un modelo de ventanas di- dinámicas... ...le llamaron, una, una situación que cubra el vacío que hay... ...entre las seis semanas, que es aproximadamente... ...el momento, del tiempo que está en exhibición una película hasta los 112 días, casi cuatro meses de espera eh, que es necesario para estar en las plataformas. Espacio que aprovecha además la piratería, todavía el principal problema del audiovisual. Se señaló la ventaja que supone poder llevar las películas a las poblaciones a las que no llega habitualmente y naturalmente se recogió la polémica que que recoge todavía, que mantiene el Festival de Cannes, acerca de qué es cine Y cómo dar cabida en el concepto de cine a las producciones de las plataformas, incidiendo también en la ventaja de un mecanismo de distribución que es tan rápido y tan barato, eh, comparado, claro, con llevar la película a los cines por todo un país, también para las producciones españolas. Y así como la posibilidad de trasvase de los profesionales entre cine y televisión, como el propio Sánchez Cabezudo, es un ejemplo. Bueno, en definitiva, Bruno, el debate es el de siempre. El cine ¿Es lo que se ve en las salas y lo que se ve en la televisión es otra cosa? Pues el debate está servido y en este momento yo creo que hay opiniones para todos los gustos.
0: 2018, las plataformas digitales siguen su rumbo. Su relación con el mundo del cine ha sido objeto de examen. Aquí esta noche nos lo ha contado José Manuel Esquivano. Vamos ahora ya con el Super 10. La lista con todos los factores en juego que nos sitúa esta semana en el puesto número 10... Pues una película estupenda, quizá no para todo el mundo, pero sí realmente de mucha calidad. Las
1: estrellas de cine no mueren en Liverpool. Paul McGuigan es el director con una inconmensurable Annette Bening de protagonista. ¿En el 9? Pues eh, estrenamos Disobedience, la película de Sebastián Lelio, de la que hablábamos precisamente la semana pasada con Rachel Weisz, Rachel McAdams, primera semana en la lista, subiendo al 9 desde el 15. ¿Ocho? Lucky, dos semanitas en la lista, repite la posición, la película de John Carroll Lynch, última película, película póstuma de Harry Dean Stanton, un hombre, realmente un actor extraordinario. En el 7. Campeones, y de verdad es campeones, cerca ya de los 16 millones de euros de taquilla, por uno. Ocho semanas en la lista y repite posición, la película española entrañable de Javier Fes.
0: En el 6.
1: En el 6 está esta figura... Dislocada, Deadpool 2, la película de David Leach con Ryan Reynolds metiéndose otra vez en la figura del superhéroe más absurdo y más loco de la historia de los superhéroes. Dos semanas en la lista.
0: Cinco. Han
1: Solo, una historia de Star Wars, primera semana en la lista. ...para esta película que vuelve a recrear... ...el universo de la Guerra de las Galaxias... ...esta la ha dirigido Ron Howard... ...y Alden Ehrenreich... ...es el actor encargado de dar vida a Han Solo... ...cuando era un poquito más joven.
0: ¿Y qué película está en el número 4?
1: The Florida Project... ...última semana ya para la película... ...de Sean Baker con Brooklyn Prince... ...con Willem Dafoe... ...16 semanas en la lista... ...es nuestro único Super 10... ...y como digo, desde esta semana desaparece.
0: ¿En el 3...?
1: Bueno, pues tenemos la película de la semana, se llama Caras y Lugares y es un documental bastante insólito de Agnès Varda, la veteranísima directora francesa, una de las supervivientes, casi casi la última, justo junto con Godard de la nueva ola francesa. Un documental que protagoniza la misma Agnès Varda junto con su codirector JR, un fotógrafo joven muy interesante. Primera semana en la lista, película de la semana. En el 2... Custodia compartida sube hasta el 2, en su sexta semana, la película de Xavier Legrand, la película que cuenta un drama familiar realmente extraordinario, película fantástica, de Xavier Legrand con Lea Ducler y Danny Minochey de protagonistas.
0: Y en el puesto número 1... Uno... Bueno, pues sigue
1: aquí esta fantástica película de animación, yo creo que ya se me han agotado los adjetivos para definirla, por lo menos es distinta. Isla de Perros, la nueva película de Wes Anderson, un director también distinto y siempre original.
0: En el puesto número uno, una película de animación, Isla de Perros. También sorprende José Manuel en el puesto número tres, un documental.
1: Pues es verdad, se ve que en el Super 10, como estamos atentos a las mejores películas de la cartelera, entre lo que dicen los críticos, lo que dice la taquilla y lo que dice también la redacción del Super 10, pues tienen cabida estas películas. Es de animación, es documental,
0: pero son películas estupendas. José Manuel Esquivano, nos escuchamos en 7 días, ¿te parece? Me parece estupendo, Bruno. Un abrazo. En onda cero, la rosa...